0: Привет! Меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне я и моя соведущая Дарья Бакина.
1: Это я, всем привет!
0: Разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей, о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
1: Если вас что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно, то присылайте свои истории нам в Telegram-бот подкастов лайфхакера. Ссылку на него можно найти в описании выпуска. Мы обязательно все прочитаем, выберем темы, которые волнуют вас больше всего и постараемся детально в них разобраться в следующих выпусках.
0: Сегодня говорим о круге общения. Как сказать человеку, что общение с ним больше не приносит ни радости, ни пользы? Как себя вести, если с вами неожиданно прекратили дружбу? И нормально ли хотеть сменить круг общения, если время, проведенное вместе, кажется потраченным впустую? Ответим на эти вопросы вместе с психологом Еленой Котовой. Елена, привет. Всем привет. У Елены своя частная практика. В работе она использует нарративную практику, терапию принятия и ответственности и ориентированную на решение краткосрочную терапию. Oh, вот каждый
1: такой. раз я слышу это и каждый раз впечатляет. <laughs> Ну, вообще, мы темы же не с потолка берем, к нам письма приходят, поэтому конечно, конечно. я предлагаю нам не ждать и сразу прочитать письмо. А звучит оно так. Привет, я уже год работаю в IT-компании. Работа интересная, мне нравится. Когда я пришла сюда, я поняла, что есть такие интересные и умные люди, профессионалы. Мне захотелось быть такой же или лучше. В общем, не отставать от них. Поэтому я поняла, что мне больше неинтересно общаться с некоторыми старыми знакомыми. Сейчас я хочу учиться и становиться лучше, а с ними мы ходили на тусовки в клубы и делали это слишком часто. Когда я с ними, у меня ощущение, что я трачу время. Я отказываюсь, когда они меня зовут куда-то, но они все равно зовут. Как им сказать, что нам больше не стоит общаться? просто исчезать мне не хочется.
0: Мне понравился этот мостик в письме от того, что новый круг, новое общение, и тут же надо почему-то дропнуть старых друзей, просто слить их в унитаз. Типа, ребят, я уже в другой лиге, почему нельзя, блин, набираться знаний от непосредственно нового коллектива и общаться со старыми друзьями? А
1: вдруг там алкаши были, Миша?
0: Лен, Даш, было у вас такое, что вы хотели прекратить общение с кем-то из друзей и знакомых вообще?
2: Чаще всего это происходило как-то естественно, реже это было именно решение. То есть когда вы там встречаетесь или созванивайтесь или списывайтесь и говорите что ну походу все я люблю в принципе людей и как-то не особо легко их отпускаю если честно и обычно всегда стараюсь как-то наладить общение, поэтому очень горю, когда кто-то уходит из моего круга общения,
1: мы перестаем общаться, этих ситуаций было не так много. Так, я подумала, что сейчас Лена просто так серьезно ответила, что там горют, когда люди уходят. Я спокойно отношусь к тому, что люди приходят и уходят. Но у меня есть истории, одну я расскажу в подкасте там подальше, мы когда с вами будем обсуждать, одну сейчас. У меня, короче, есть история, когда вот сейчас она происходит, у меня есть знакомые, с которыми мне хочется прекратить общение, потому что мы с ней начали общаться, когда мы учились на одних курсах, нам было интересно, но уже прошло там три года после этого, и как-то наше общение уже не так хорошо складывается, и я сейчас вспомню мою любимую историю про перелом. Я, короче, много сломала, все знают уже, да, в этом году. И, в общем, на протяжении всего моего восстановления от этого перелома она мне писала каждый месяц. Даш, привет, пошли в бар. Даш, привет, пойдем на стендап. Я говорю, я ходить не могу, я не могу никуда с тобой пойти. А она как будто вот не понимала, не слышала, она обижалась на меня из-за этого и писала потом там спустя какое-то время. Ну чё, как? Типа давай пойдем в бар. И когда ей уже раза четыре написала, что нет, типа не надо, она успокоилась на полгода и вот опять меня позвала, мы должны с ней на этой неделе увидеться. И мне, честно, вот не хочется с ней общаться, потому что как-то не чувствуется эмпатия, что ли, от человека. И, во-первых, и темы как-то у нас потерялись. И вот это вот отношение, что человек не понимает, что тебе там э, хреново и ты ходить не можешь, и при этом тебя зовет куда-то и, ну, короче, не понимает тебя.
2: Это причем такая объективная причина в плане, ну, не просто приуныло, там, апатия или что-то такое, когда люди могут как-то снисходительно к этому отнестись. Типа, а настроение нет, оно появится. Это когда ты реально технически не можешь ходить, чтобы Пойти в бар. И тут, ну, не знаю, может, она думала, что кости срастаются
1: побыстрее, как-то, или что-то еще. Не знаю, не знаю, что она там думала. Ну, просто еще я не сказала, она параллельно при этом мне всегда писала: слушай, у меня такие проблемы на работе. А я, знаете, я лежу дома три месяца из дома, не выхожу, она мне пишет, что у нее проблемы на работе, и хочет мне поплакаться, и поэтому меня куда-то зовет. И я думаю: Ну, наверное, нам не стоит как-то продолжать общаться, потому что человек ставит себя в приоритет, хотя у меня проблема была, ну, объективно. Мне кажется, похлеще. Но что-то я заговорилась. Миш, ты расскажи нам, пожалуйста, у тебя были такие ситуации, когда ты с кем-то хотел прекратить общение? Или, может, с тобой прекратили общение? Ну-ка.
0: Но было в школе, да, я, по-моему, рассказывал как-то в одном из подкастов. Я повторяться не хочу, потому что я не, я не помню, но, скорее всего, я говорил эту историю. В школе у меня были друзья, которые часто у меня тусили. Вот, и я понял, что один из них, ну, мне не, не нравилось, в принципе, позиционирование этого человека, да, ну, в нашем общении, то, как он ну, ставил себя выше не только выше меня, выше всех остальных. Mm -hmm. Все должно было исходить из него то есть высшая точка зрения главенствующее, это его точка зрения и постоянное вот этот какой-то, ну не знаю, не ментальное какое-то лидерство, а какое-то как бы это назвать, назидательство, да, при том, что мы одногодки, из какого черта ты тут вообще назидаешь, да, вот, буквально на месяц у нас в, в днях рождениях разница, да, вот, и как-то помню просто ему не открыл дверь, вот я просто я попросил отца сказать, что меня нет.
2: А хихика, вот. что и поняли? сестру
0: попросил как-то наврать, вот, с следом. Или, или сначала сестра, а потом отец. Ну, короче, он понял, что его не хотят видеть. Угу. Ну, его гордость это задела, и он угу. перестал заходить. И, собственно, общаться мы с ним, ну, перестали практически один раз только в моей учебы в универе. Мы видели с ним, ну, или раза два. Просто у нас институты рядом стоят, и ГАУИ Вот, поэтому, как Пересеклись, но особо контакты не поддерживали. А, ну, один раз вот, в 18 году им рукой помахал, проходил мимо его дома, а он случайно там оказался и
2: он не помахал. Не он
0: помахал. Мне первое у меня самокликнул, и я помахал ему рукой, но он по телефону с кем-то разговаривал. Я подумал, что ну я не буду тебя отвлекать и стоять тут, тем более в окно, орать. Ну че, как дела? Вот. Тем более, что я и сам был занят, шел, тогда голосовое записывал в Телеграм. Вот, тоже такая хорошая причина. А так, ну, люди приходят, уходят. В принципе, такой естественный процесс с остальными. Я не замечал, что было, были какие-то драмы.
1: Ну вот смотрите, наша слушательница пишет, что просто исчезать ей не хочется. Мне вот почему-то кажется, что это, наоборот, менее какой-то травматичный вариант, как минимум для человека, с которым хотят прекратить общение.
0: Не всегда. Гостинг это проблема же. Это, это обижает всегда людей.
1: Тот человека зависит Ну не для... всех,
0: да. но Кто-то легче к этому относится. Но некоторые могут очень болезненно например.
1: Ну, мне почему-то кажется, что лучше ничего не сказать, чем сказать человеку, что чувак, ну ты странный, ты типа мне вообще не нравишься, у нас mm -hmm. какое-то токсичное общение, может мы с тобой не будем. Ну mm -hmm. тоже зависит от того, что ты говоришь и как ты это говоришь. Ну
0: вообще я сам, я понимаю тебя, да, и я согласен, и я делаю так, как ты говоришь вообще, да, Исчезаешь? в жизни. Но, да, но понимаю, ну понимаю, да, что, историю, когда что ты нет, нужно. Я всегда сторонник того, что нужно, нужно проговорить, да. В последнее время я думаю, что, блин, проще сказать вот что это А, это А, Б, это Б, мы вот эта трава зеленая.
1: А я знаю, почему ты это так начал делать. Потому что подкаст у нас начался с психологом, и мы тут умные стали все
0: Да, на... ну, ну да, психолог. стал старше. Когда подкаст только начинался, я был еще, господи, мне было 21 год. Под стол пешком
1: ходил, не помню, до микрофона и доставал. Сейчас мне уже
0: 59, и я понимаю, что пора переоценить свою жизнь.
1: Лен, а вообще с точки зрения психологии как правильно? Исчезать или говорить так, как есть? Тут нет какого-то ответа, что вот наверняка. Каждый поступает
2: в меру своих возможностей, и не все готовые могут говорить и сказать открыто. Так же, как не все могут услышать, понять и принять то, что человек нам сказал. Для кого-то, правда, будет лучше поговорить, и это будет грустно, обидно, но, по крайней мере, честно. Угу. А для кого-то будет не так как бы плохо, если человек куда-то сольется. Да, это тоже будет грустно и неприятно, но он предпочитает не знать. Но даже если человек куда-то сорвется, человек хотел бы поговорить, он же можно фантазировать, почему это случилось. То есть ему могли сказать я не хочу с тобой общаться, а могли действиями показать Я не хочу с тобой общаться. И здесь такая ну, почва для фантазии, почему со мной не общались. Mm -hmm. Тревожники тоже может как бы ну, загнаться. Я бы отталкивалась, наверное, от своих возможностей и того, как ведет себя другой человек. То, что отношения стали портиться, наверняка заметно, и тут э, наш партнер может захотеть выйти на разговор и узнать, что случилось. Как раз это место для откровенного разговора. Опять же, если у вас сила, если есть возможность, если вы сможете нормально объяснить, что происходит. И я, конечно, за то, чтобы говорить, но чаще всего это неприятные разговоры, и это нормально. То есть вряд ли получится так, что мы поговорим как-то легко, здорово на позитивной ноте, и все и разойдемся, как море корабли такие все довольные и просветленные. Скорее всего, это будет неприятно, тяжело, это будет больно. Mm. Это не значит, что это плохой разговор. Просто это правда грустный разговор. Да. Люди, которые были когда-то друзьями, были когда-то, трубу дороги, нужны, перестали быть таковыми.
0: Ну, в конце концов, это как больной зуб. Тебе надо его вылечить, и нужно решиться. Решиться пойти к стоматологу. Решиться там посидеть в кресле и, в общем-то, пойти на риск. Переживать внутри себя вот этот вот взрыв каких-то эмоций, при том, что а другой человек ничего не понял при этом но это, это мне кажется не очень хорошо. Не очень непродуктивно и не как-то нехорошо влияет на человеческую жизнь.
1: А знаете, это моя мечта вот то, что Лена сказала, чтобы каждый разговор, даже самый плохой, заканчивался так: Эй, как хорошо, мы поболтали. <laughs> Легко, позитивно. Нет,
2: даже встречи с психологом могут не заканчиваться облегчением. То есть иногда человек может уйти прям такой загруженный, довольно-таки тем бывают разные разговоры, бывают разные разные ресурсы к этому разговору. Поэтому, если разговор произошел, и он произошел У такой ну, грустненький, это не значит, что он был плохой. Нет. Просто мы обсуждали, возможно, грустные, серьезные вещи, вещи про отношения. Которые его задели. Да, и часто люди, когда расходятся, именно в этот момент они становятся очень откровенны. То есть они уже не боятся как-то испортить отношения, угу. они говорят, ну, мне не нравилось вот это, вот это. А тот говорит, а мне не нравилось вот это, вот это. Неприятно, неприятно. Да и
1: вообще мы не понимаем, почему с друг другом общались.
0: И пошел про отсюда.
2: Это так, к сожалению. Это грустно, но ты не знаешь, что это разговор плохой.
0: Ну, менять же круг общения в целом-то, это неплохая практика. Вот почему мы чувствуем себя обязанными перед своими старыми знакомыми, так сильно обязанными, что то с ними обязательно надо общаться и поддерживать общение, лишь бы не обидеть. Откуда это чувство вины, если вдруг перестал звонить своим друзьям, писать и прочее.
2: Возможно, мы можем где-то поставить себя на место этого человека, который ищет общение, ищет контакта, но не получает его. То есть для друга общение актуально, а для нас уже нет. И получается, нам взять вот эту функцию, такого плохишая и разрушить вот это все, ну, как-то тоже не очень приятно, когда ты инициатор, и все было хорошо, это а все сломал. Возможно, нас еще держат такие старые истории, когда нам было хорошо вместе, когда было прикольно, радостно, из-за чего мы все-таки же начали общаться. И Тогда, когда остается там только уважение, что вот с этими историями было прикольно, и человек уважает, возможно, какое-то там свое прошлое. Возможно, еще это из-за того, что это не разрыв каких-то плохих отношений, то есть когда к человеку относились ужасно, там токсично, был просто совершенно какой-то мерзкий друг, и человек не знал, как от него избавиться. А друг был нормальный, то есть с ним все в порядке. Это не какие-то ужасные ребята. Просто им уже не по пути, и тоже разрывать отношения кажется странным. Типа вроде как нет каких-то причин, они не портятся, они там не предают, а может там какие-то разные цели, разные вкусы имеем, разные взгляды на жизнь. И это не кажется какой-то такой большой причиной, чтобы закончить эти отношения, но у них
1: все равно уже довольно-таки некомфортно. А вот что будет с человеком, если он понимает, что больше не хочет с кем-то общаться, но продолжает через «не хочу», например, потому что это в прошлом был важный человек из его жизни. Это может как-то негативно сказаться на самом человеке, вот, который хочет, но не делает, вот это вот прекращение общения. Или, возможно, это вообще без Смысленно. Ну, то есть вот это вот неудовольствие от общения будет ощущаться, и дружба все равно со временем развалится. Я думаю, здесь многое зависит от
2: чистоты общения и того места, которое отводится для вот этого человека. Кто-то продолжает поддерживать приятельские отношения со старыми друзьями, угу. вот как раз из уважения, из-за прошлых каких-то воспоминаний, сам например, раз в год на праздники, передают там друг другу подарки на день рождения с курьером, и все. то есть этот формат их устраивает. А кто-то видится довольно часто, это, может быть, станет проблемой. От этого дня умирают. Думаю, что максимум, что светит, это неудовлетворение от качества собственной жизни. Эта дружба может длиться годами, но пока вы тратите время и силы на то, что себя уже исчерпало, что уже не актуально, вы не вставляете места для проявления чего-то нового, более значимого. Вы и ваш друг точно, абсолютно точно заслуживаете того, чтобы рядом с вами были подходящие люди и еще для того, чтобы ну, как-то поменять отношения, возможно, даже не стоит их разрывать, возможно, их стоит пересмотреть. Как я говорила вначале, что сократить частоту общения, mm -hmm. а встречаться там не знаю, раз в год, встречаться на встрече одноклассников, может быть, или что-то такое. Уже не такие тесные, когда вы просто дёсна в десна с друг другом, но при этом такие уважительные, даже, возможно, где-то крепкие, даже, возможно, где-то можете друг другу помочь, но без такого тесного контакта, что и вместе в пары, и вместе куда-то там тусоваться и созваниваться. Нет, там поздравляют друг друга с праздниками, с Пасхой, или с чем-то таким такой формат тоже есть, и очень много людей, которые поступают таким образом. Часто общение им уже не нужно, им может даже не о чем поговорить вместе, им нечем заняться вместе. Но какие-то вот такие ритуалы у них остались.
0: Давайте попробуем определить точку, когда нужно вот сто процентов сбрасывать с себя старый груз. По каким признакам определить, что с людьми пора перестать общаться, иначе дальше деградация и ничего хорошего.
2: Я думаю, мы не будем брать те случаи, когда люди ведут себя откровенно плохо по отношению к нам, когда они недобры, например, когда постоянно какие-то подлянки, небезопасные отношения и все остальное. А когда никто никого не обидел, и ну, просто уже что-то не то происходит, как-то выросли из этих отношений. Угу. Какие признаки здесь могут быть? То, что вы больше не ждете встречи или какого-то контакта с этим человеком. Даже наоборот, иногда может это пугать, тревожить, угнетать, а, уже это не радует. Угу. А если общение случается, то после него человек выжат, может быть, а, хотя с другими людьми такого нет, и раньше с этим человеком вроде как такого не было. Встреча уже не ресурсирована, а приносит скорее опустошение. Еще может быть такой признак, что с границами уже сильно не все в порядке. Они нарушаются, нарушаются постоянно, не соблюдаются, и это тоже начинает тяготить. А когда нарушается баланс в отношениях, где в отношения вкладываются не одинаково, понятно, что не получится измерить ровненько по линейке, что человек один вложил столько-то, другой столько-то, и все классно. Но что плюс-минус баланс чувствовался, что нигде нет перекипов в том, кто что вкладывает в эти отношения. И дружба здесь может. Еще негативно влияет на вас, это тоже, наверное, тот признак, по которому отношения ага, стоит пересмотреть. И все это не какой-то кризис, то есть это не какой-то временный момент, когда что-то случилось, что у этого есть причина там у нашего друга или у нас произошло какое-то событие, которое нас повлияло, и дружба в этот момент подкосилась. Что это стало уже какой-то нормой вашей
1: дружбы, то, скорее всего, да, эта дружба себя исчерпала. А вот давайте мы попробуем с вами разобрать с другой стороны. Вот я просто ставлю себя на место человека, которому бы могли сказать, что что-то с тобой не так, и давай больше не будем общаться. И вот если бы мне, один из моих друзей, что-то подобное сказал, я бы сразу начала загоняться, думать, что со мной что-то не так и, и так далее. Вот как себя вообще вести, если ты услышал от близких или просто знакомых, что мы больше не можем общаться? И тут у меня возник вопрос. А когда
2: вот ты а, завершаешь какие-то отношения с каким-то человеком или просто от них даже не заходишь, а всегда ли с этим человеком что-то не так? Нет, не всегда. Отвратительно плохой и друзей у него нет, никто его не mm -hmm. полюбит, и поэтому ты прекращаешь общение. Ну с таким бы я, наверное, и не начинала общаться. Да, то есть это как раз показатель того, что если один человек с нами не очень хочет общаться, mm -hmm. то это не значит, что кто-то другой не захочет, что все mm -hmm. теперь в этом мире не захотят с нами общаться. И это правда звучит обидно, когда кто-то нам говорит, ну что все, кажется, наше общение уже не никуда не ведет, мне не хочется его продолжать. Тем более, если мы не очень-то согласны, если с нашей стороны, но ну, мы хотим продолжать это общение. Я думаю, что если есть возможность, то стоит обсудить, что случилось, почему вы переросли эти отношения, почему они mm -hmm. заканчиваются, если это получится сделать. Как себя вести? Мы не можем заставить человека с нами дружить. И я думаю, что здесь mm -hmm. стоит отнестись с пониманием и с принятием а, к решению этого человека. Хоть это грустно, это, да, неприятно. Не вся дружба будет длиться вечно. Это нормально. На нашем пути будут еще люди, которых а, мы можем назвать друзьями, и они будут рады нашему обществу.
0: Тут слушательница пишет, что неинтересно ей общаться лишь с некоторыми знакомыми. Как и можно ли безопасно отсеять людей из компании, общаться с ними отдельно, чтобы не вступать в конфликт с основной группой? А что для этого нужно делать? Формировать новую группу.
2: Ну, это прям такой уровень хард, и в нем сложно балансировать, мне очень кажется.
0: Геополитика пошла. Да, думаю, придется
2: пробовать на практике. Может быть, приватно общаться с теми, кто нравится, но, возможно, правда, придется формировать что-то новое, потому что у меня есть такой опыт, когда пытаешься каких-то людей из круга выцепить и не видеться в скачете каким-то конкретным человеком, угу. но это, правда, напряг. То есть это каждая какая-то тусовка, уточнение, а кто будет, а будет ли этот человек, там, какие-то такие моменты. Да. Довольно-таки тяжело -то. Я в этом существую, справляюсь, но не сказала бы, что это, наверное, выход для
1: всех. У меня, знаете, у меня, короче, была одногруппница, с которой мы очень-очень хорошо общались. Это вот сейчас история, о которой я вначале говорила, когда меня отсеяли, со мной, можно сказать, отказались дружить. А мы с ней очень классно общались. После университета, даже когда закончили, мы с ней встречались там пару раз в месяц или там раз в два месяца, по-разному было. И неплохо наше общение продолжалось даже после университета. Она начала заниматься татуировками, потому что мы в художественном вузе учились, и вот она в тату ушла, а я почему-то в радио оказалась. И у нее появился новый круг общения, и она в какой-то момент сказала, о, а давай, типа, я тебя с ними познакомлю. Я такая, ну, давай. И как-то так получилось, что мы пошли на один концерт, но раздельно. Это был концерт пан-группы, а на такие концерты я почему-то привыкла ходить сама. Я бесилась на этом концерте, танцевала, слэм был, короче, у меня синяки, я мокрая вся, потная, растрепанная, прям вообще все. Ты
0: прям вот в толпу прыгаешь, где все рубятся,
1: Это так получилось, обычно нет. Я обычно к сцене встаю, держусь за нечто, чтобы меня не а, трогали. А, настроение такое было. Я думала, у всех происходит через получилось, потому что я вроде не знаю людей,
2: которые специально туда идут, но все мои участия это были, получилось реально. Ты стояла, тебя унесло.
1: У меня есть знакомые, которые прям туда лезут.
0: У меня бывает обычно просто, что есть а вот это вот место, да, и ты Она. можешь туда, и думаешь, ну, ну нет, ну не сейчас, ну не так я хочу, как они сильно. Ну
1: рубятся. вот, меня насильно, можно сказать, затащило, и синяков у меня было очень много. Ну, короче, я вот в этом всем растрепанном состоянии подхожу к ней После уже концерта они, вот с этими ее коллегами, они сидели э, за баром, так пили коктейльчики, и, короче, они прилично выглядели.
0: Ой, душнило, которые в VIP-зоне сидят, блин, я их Но ненавижу. да,
1: да. И вот ты просто представляешь вот этот контраст. Она меня, вот эту всю растрепанную потную знакомит со своими интеллигентными друзьями. После этого знакомства мы с ней не общались больше вообще никогда.
0: Хочу заявить этим друзьям, сидя на концерты, рок-панк концерты, ходят только идиоты.
1: Может, у них поясница болит. Может быть, да.
0: Может, они старые просто. А, да. Ну, болит поясница дома сидит. Но
1: самое интересное Интересное, что я вот поняла это совсем недавно, что скорее всего, просто я ее прошлом была наша дружба была из университета. А тату, тусовка вот эта, она была настоящим и будущим. И, возможно, она решила, что э, ей лучше вот с этим будущим, чем с прошлым тусить. И я такая думаю, блин, походу, меня в тот момент отшили как друга. Но мы с ней так и даже не списывались ни разу. Вот так. Грустная история.
2: Да, грустная. Но смотри, все в порядке. У тебя сейчас есть друзья, с которыми
1: прикольно, классно
2: общаться, с которыми у вас совпадают ну, взгляды на эту дружбу. Знаете, я бы, наверное, не хотела от
1: нее услышать, да, что ты просто чможница поэтому я не хочу с тобой общаться. Ну,
0: нет, но ну вы же все-таки как-то дружили, вряд ли она тебе такое заявит. Подумать-то подумает, заявите в глаза вряд ли.
1: Ну, а смотрите, а если вообще кто-то из знакомых или друзей регулярно отказывается от предложений встретиться вместе или сходить куда-то, что вот стоит сделать? Распросить, почему так? Уйти в тень и ждать, пока сам позовет человек? Ну, то есть самому не звать, а вот подождать, пока он по тебе соскучится? Или вообще просто перестать общаться? Как понять, что человек уже не очень хочет с тобой общаться? Ну, конечно же, здесь симулировать кончину
2: и посмотреть, придет ли он на похороны. Если не придет, то я думаю, что все. Вот, и здесь вы вправе спросить, задать вопрос, что происходит, рассказать о своих чувствах, как на это реагирует вторая сторона, второй человек, даст ли он какую-то нормальную информацию, здесь сложно сказать, но спросить точно можете, потому что это и ваши отношения в том числе, и узнать, что происходит, имеете полное право. А как понять, что человек уже не хочет с нами общаться? Мы можем понять это словами через рот, когда нам об этом сказали. Или когда мы видим, что от встречи уклоняются, когда на контакт идти уже не хотят. И, ну, как бы прямо нам не говорят, но по поведению мы видим, по поведенческим каким-то симптомам, что мы уже не очень желаны для этого человека. Угу. И тут нет какого-то правила, что вот две, два раза, например, не взял трубку, а то это все, значит, он там не хочет с нами общаться. То есть по каким-то таким признакам выяснить не получится. Я думаю, что здесь, наверное, больше личное ощущение и разговор, если этот разговор получится.
0: Попытаемся углубиться в работу, перейдя от дружеских наших коллективов именно в коллектив рабочий, потому что часть, основная часть письма была посвящена работе. А Что делать, если человеку, наоборот, в новом коллективе, когда он в него вступает, начинает работать, не получается наладить связь с коллегами, его постоянно тянет свой старый коллектив. Вот он сидит и причитает вечно эхо а на прошлой работе, у меня все было по-другому. Ему что, просто менять работу и все?
2: Может, поэтому не хотят дружить под потому что он постоянно говорит о на прошлой работе.
0: Слушай.
2: <связать> <связать> со <мной> делились кексом. <связать> Ты бы
0: поменьше про свою работу. Мы все понимаем, конечно, травма это как прийти
2: на свидание, да, и говорить про бывшую. Да, 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 да. да, да. Это вот, это... но... Если серьезно вспомнить, чего ушли-то с прошлого места работы, была, наверное, какая-то причина. Я думаю, что эта причина наверняка достаточно весомая. И я думаю, что надо поглядеть, насколько сейчас важно иметь отношения с коллегами и какие отношения должны быть. Что значит вообще наладить отношения для меня? То есть какие-то. Это прям мы видимся каждый выходные выходные туси вместе. Или наладить отношения, это но никто никого не бьет стулом по голове на рабочем месте. То есть что скроется да, под налаживанием отношений и можно ли как-то этого достичь с моей стороны. То есть дружелюбен ли я, вежливый ли я, хорошо ли я работаю. И если не получится этого достичь, то готов ли это остаться. Может быть так, что, в принципе, это ну, не сильно важно. Общение, общение, мы можем получить в какой-то другой истории. Исходя из этого, принимает решение. Но здесь понятно, что это не про токсичный коллектив, где нас обижают и где к нам не очень хорошо относятся. Это когда, ну, просто вроде как общение не ладится, не происходит какой-то большой любви, но при этом ничего ужасного тоже не происходит.
0: Меня всегда интересовала такая вещь, как тимбилдинг. У меня такое было, пытались сделать на прошлых работах, но и благодаря, ну, отчасти моим усилиям сделать этого не получилось. А, вот эти все обязательные вылазки на пикники, на футбол, еще куда-то, вот, а, все это навязывание дружбы между коллегами. Это хорошая практика или, наоборот, вредная? И, грубо говоря, те, с кем ты на работе и так плохо общался, ты ему можешь мячом зарядить на этом твоем футбольном матче. Как это? Хорошо или плохо?
2: Нельзя сказать, что тимбилдинг — это стопроцентное зло или какая-то стопроцентная большая радость и добро. Это нормальная практика, если ее применять правильно. То есть это должно быть не обязательно а добровольно, и это, наверное, должно быть какое-то интересное занятие, а, чтобы это не была история, где наш там директор любит лепить из глины, и поэтому все идут лепить из глины.
0: Это как из офиса, да? Из сериала.
2: Вот. Я, кстати, сейчас смотрю офис, и такая, блин, он же совершенно невозможно. Раньше у меня Забавно, вас сейчас смотришь просто, боже мой, кошмар, кошмар, кошмар. Вот. И здесь да, что-то должно быть, во-первых, не обязательно, потому что когда, ну, не знаю, например, в субботу всех собирают ехать в лес лепить из глины. Ну, наверняка будут люди, которые не очень сильно этого хотят. А это должно mm -hmm. быть интересно ребятам, это должно быть э, так, что человек, если что, могут от этого отказаться. И mm -hmm. я думаю, что здесь правда есть такая история, что тимбилдинг может сплочать людей, иначе бы его просто не было. Просто иногда им пользуются как-то не очень хорошо, когда реально тебя в выходной выдергивают куда-нибудь кормить комаров, а ты вообще не любитель палаток, например, или чего-то такого. А здесь классно было бы провести опрос, например, что интересно самим ребятам, кто-то любит активности, кто-то любит, наоборот, что-то такое медитативное, спокойное, там, не знаю, йога совместная, совместная медитация, это же глина и постараться выбрать uh -huh. какое-то занятие, которое реально будет интересно, на которое хочется идти, не на которое люди скажут, о черная обязаловка от моего директора, надо сходить, а то уволят, uh -huh. или скажут, там, отбиваюсь от коллектива. <свят> то занятие, на которое реально хочется прийти, и у человека есть выбор, там, идти на него или не идти. Хочет ли он образовывать из себя дружную команду или не хочет.
0: Мне кажется, вот тимбилдинг э, лучше, чем вот эти все вылазки на природе, мне кажется, больше сплачивает людей в коллективе осознание того, что ты делаешь. Вот. Ну, как у меня было на радио все занимались одним. Нам нужно было делать радио. И ты знал, что вот один человек, инженер, отвечает за вот это вот завещание. Он в случае чего поедет на этот спутник, поднимать его, если там его с ветром сдуло или еще что, на эту гору, да, Жигулевскую, где у нас стоял на горе Отважная вот это вот тарелка. По-моему, и сейчас там стоит. Да, ты знаешь, что есть программный директор, который отвечает за контент, который у нас есть. Ты знаешь, что есть пиар-директор, который у нас отвечает за все эти акции, постоянно носится с этими транспарантами, вывесками. Да, и ты понимаешь, что то, что вы делаете для чего вы это делаете? А когда компания условно, ну как мы уже вспомнили, в сериале Офис, да, где черт знает, чем занимаются, мало у кого есть представление, но все сидят, лишь бы сидеть, и тут говорят: Опа, тим Вот, ну, как-то вряд ли это поможет, на мой взгляд.
2: Блин, Майкл, совершенно невозможно, серьезно. Просто. Я прямо сейчас на сезоне четвертом, по-моему, я забыла память, вообще атрофировалась, что там происходило. И сейчас мне mm -hmm. кажется, как просто,
1: господи, господи, прекрати, пожалуйста, зачем ты это делаешь? Как,
0: какой там прекрасный Стивен Карелла и какой Дуайт прекрасный. Это просто, просто это шикарно.
1: Да. И недавно с подружка виделась. Она на работу новую устроилась. Уже месяца три там почти отработала. И она говорит, мы с коллегами устраиваем в себе такой тимбилдинг. Мы в часа два начинаем пить вино. Я думаю, вот это, да, вот эта компания, где можно в два часа начать пить вино. И они там в течение дня... Да, может,
0: сместить его, часов на 10 утра, начинать уже заряжаться. Это
2: популярная история, да, у многих действительно сплощает алкоголь, если это не мешает как-то рабочему процессу в рамках нормы, то почему нет? Я тоже есть знакомые, которые выпивают на работе совершенно легально, не так, что... Не психологи, если что.
0: Дети, пить вредно! Пить вредно, не пейте, ни на работе, ни после работы. Но
2: то,
1: тем не менее, да, алкоголь остается с ближайшим средством в нормальных дозах. Ну, слушайте, про работу мы с вами поговорили, про алкоголь поговорили. Мне кажется, самое время вспомнить школу. Я просто историю вспомнила, что когда я в школе училась, у меня была подружка, мы ходили к друг другу в гости, и я непонятно почему, нравилась ее маме и она при мне часто говорила и что-то вроде тебе надо больше общаться с Дашей а мы с этой девочкой сошлись только на похожем музыкальном вкусе и нас больше ничего не связывало у нас компании были совсем разные она из дома могла убегать у парней своих жить а ну, я была спокойнее я дома сидела в игре играла и музыку слушала а ее мама пыталась влиять на ее круг общения но это особо не помогало потому что девочка ну, как-то ее не слушалась и мне вот интересно вообще может ли человек родственник друг, там парень, муж, жена и кто-нибудь там еще влияет на круг общения и правильно ли это? Еще как, может, у меня даже сейчас такое происходит. Мамы
2: моих подружек очень сильно борется за мое внимание. Мне это очень радует, потому что кто-то передаст какую-то вкусняшку, кто-то передаст что-то еще. Но они совершенно прекрасные женщины и без этого всего. Но это очень классно, когда одна вам такая, ой, Лене, передайте это, другая, ой, Лене, передайте то. Я такая, кайф. И еще надо не забывать, что есть абьюзеры, ребята, которые прекрасно лишают свою жертву контакта с другими людьми, отрезают от внешнего мира, даже от семьи, и такое бывает часто в семьях. То есть это может быть... Ну, чаще всего все таки заступает в этой роли мужчина, но бывает иногда и женщина. То есть тут ничто не чуждо им такое.
1: Не общайся с другими бабами, не ставим лайки, не подписывайся на них.
2: Да, и это может даже быть не обязательно в такой агрессивной форме. Это может mm -hmm. быть, ну, какое-то аккуратное такое подначивание. слушай твоя мама какие-то странные вещи там говорит. Или какие-то вот такие немножко зернышки подкидывает, что ну, какие-то отношения твои не очень хорошие. Может быть, давай будем там mm -hmm. вместе навсегда только тусить. То есть такое получается у людей, да, они решают других людей контактов, иногда осознанных, иногда не очень осознанных, иногда специально. И правильность -то для каждого своя судить будет, наверное, не совсем верно, ну, как я думаю. Как минимум mm -hmm. мы можем высказать опасения или, наоборот, что-то хорошее. Например, блин, мне так обидно за тебя, что вот этот вот Паша постоянно с тобой вот так поступает, а ты расстраиваешься из-за этого. Или, наоборот, что-то хорошее. Ой, слушай, мне кажется, Иван такой хороший друг, он уже так много раз помогал тебе, там пусть будет с переездом, прикольно, mm. что он тебе есть такой, он старается, я прям это вижу классно. И как бы приказать другому человеку, с кем общаться, а с кем нет, мы не можем. Но мы можем, если что, высказывать наши какие-то чувства. Если мы видим, что с нашим человеком находится не очень хорошо, с нашим близким, не просто нашим, такой-то коммунизм был сейчас, а просто с хорошим человеком, с нашим близким. Можем сказать, мне кажется, с тобой поступают не совсем классно, мне там даже обидно за тебя, грустно.
1: Может быть, стоит тебе тоже на это обратить внимание. А вот когда родители лезут в дружбу, ну, точнее, в круг общения своих детей, я просто не знаю, как у вас, а я от одноклассников постоянно слышала, что мама мне там запрещает вот с кем то общаться, вот с кем то общаться. И вот прям на моей памяти это было часто. А вообще нормально ли, что родители лезут в круг общения детей? И надо ли это делать, если ты видишь, что там какие-то странные у него друзья?
2: Но родители даны ребенку в том числе для безопасности, потому что ребенок не всегда может понять какие-то последствия, увидеть какие-то вещи, которые не очень хорошие происходят. Uh -huh. Я думаю, что здесь стоит поглядывать, особенно за маленькими детьми, там с кем они общаются в сети, какой у них там круг общения, чтобы этот круг был просто безопасным, но uh -huh. без фанатизма. То есть, если нам не нравится, что у мальчика, не знаю, длинная челка, это не повод того, чтобы говорить, не общайся с ним, а то станешь кем, например, или что-нибудь такое. Нет, если кто-то, мы видим, что опасный, ну реально опасный, там, не знаю. Ребенку предлагают наркотики или что-нибудь такое, то, я думаю, да, стоит этим озаботиться. Если нам просто не нравится человек, ну типа он какой-то не такой, мы бы хотели, чтобы нас, наш ребенок, например, общался с какими-нибудь шахматистами, а он полюбил футболистов и тусуется с ними. Mm -hmm. То есть это не та тусовка, которой мы бы хотели, чтобы он находился, но эта тусовка ему нравится, и она безопасная, нормальная, то почему нет?
0: Девчонки полюбили не меня.
1: Хотите поговорить об этом? И тут Миша закрыл.
0: Девчонки полюбили футбол. И это... Лен, спасибо тебе большое за ответы и подробную экспертизу по нашему письму, которое нам пришло. Я предлагаю подвести небольшой итог и ответить на несколько вопросов.
1: Как понять, что с человеком больше не нужно общаться? От общения и взаимодействия с ним
2: становится только хуже, и это никак не решается. То есть, возможно, вы даже разговаривали на эту тему, и это не носит временный эффект. То есть это не то, что у кого-то произошел какой-то спад в жизни, что-то случилось, и поэтому отношения ухудшились. Такое бывает мы иногда можем впасть в в апатию, там, за смерти там, нашего родителя, родственника из-за каких-то проблем. Это какой-то временный эффект носит, но если это постоянно, то это повод задуматься.
0: Если друг или знакомый игнорирует предложение встретиться, то лучше его больше никуда не звать?
2: Можно не звать, это опция нам доступна, но если хочется узнать, то мы имеем право спросить. Все-таки это не только его отношения с вами, но и как бы наши с ним. Как перестать испытывать чувство вины за прекращенное общение? Посмотрите, а если тут реально вина, ваша вина. Скорее всего, вы не виноваты в том, что отношения себя исчерпали.
0: Как не скатиться в депрессию после услышанных слов «мы больше не будем общаться»?
2: Это грустно, это неприятно, и это правда так, но нужно вспомнить, что мы сами-то вступаем в отношения не со всеми людьми. То есть нам нравятся далеко не все, это нормально, мы тоже нравимся далеко не всем, и это не конец света, мы можем понравиться другому человеку, наверняка уже сейчас в нашей жизни есть люди, которые с нами общаются,
1: которые к нам хорошо относятся. Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы еще раз благодарим Лену Котову за участие и за лучшие советы во вселенной. Лена, спасибо тебе большое. Спасибо, Лена. Не лучшая, достаточно хорошая. О, лучшая. Лучшая. раз раз. Точно так и скажу.
0: Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш Телеграм-бот подкаста «Лайфхакера». Ссылку вы найдете в описании.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
0: Ну, а мы с с вами прощаемся. Всем пока. Всем
1: пока-пока. Пока-пока.